0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 358. Como viene siendo habitual en las últimas semanas, parece que voy de lanzamiento en lanzamiento. Y es que si la semana pasada liberé el primero de los proyectos, el proyecto que le puse de nombre es el Hostit, ese nombre tan característico y peculiar, y que el objetivo de este de este proyecto, básicamente era pues que levantaras tus propios servicios, que pusieras en marcha tus propios, no exactamente tus propios servicios, sino que fueras tú el propietario de todos los servicios que consideres, de todos los servicios que quieras autoalojar o auto hospedar, ya sea en una Raspberry, en un VPS, en un servidor, donde tú quieras. Pero al final este es un poco el objetivo, que tú tengas eh, la opción de elegir si quieres tener Tú eh, determinados servicios en funcionamiento, o quieres que los tenga otro. Eso es lo que yo vengo llamando últimamente la soberanía tecnológica. Luego, esta semana, he lanzado el segundo de los proyectos que es para que construyas tu propio entorno de escritorio, para que construyas todo. Eh, bueno, para que personalices al máximo tu experiencia con Linux. Si bien existen entornos de escritorio perfectamente desarrollados, como pueden ser eh, Nome o como puede ser KD Plasma, pues también hay otras opciones, que es que te lo montes tú por tu cuenta, que tú lo configures y lo edites y lo y te pongas las cosas como a ti te interesan. Y esto es básicamente lo que te ofrezco en, este última, en esta última semana, que tú tengas exactamente ese entorno de escritorio que siempre has querido tener, un entorno de escritorio que se adapte exactamente a tu flujo de trabajo y que te permita ser lo más productivo posible. Y esto es, para mí, fundamental. La verdad es que... Eh, el cambio de un entorno de escritorio tradicional a un Tiling Window Manager ha supuesto un cambio de paradigma completo en mi forma de trabajar y te puedo asegurar que ahora soy mucho más productivo. Esto no quiere decir que estos entornos de escritorio sean para todo el mundo. Probablemente si tú te dedicas a escribir o a desarrollar, estos entornos de escritorio sean perfectos para ti. Pero a lo mejor si eres más de diseño gráfico o de otro tipo de herramientas que hacen falta o que necesitan de más uso de Rator, pues no sean los más adecuados. ¿Y cuál es el tercer reto que me queda por lanzar este año? O por lo menos en esta primera parte del año, pues el reto Python esto del reto Python es algo que ya vengo dándole vueltas y que ya he comentado en más de una ocasión en el grupo de telegram de atareao.es de atareao con Linux y es algo que me vaya que me llama mucho la atención que le tengo puestas muchas ilusiones pero igual de ilusiones que al tema de ser hosted y Casi son paralelas esas ilusiones con esos miedos. Quiero decir que al no tratarse de un, como te digo yo, de un tutorial al efecto, al tratarse de un proyecto, de algo que es relativamente distinto, pues la verdad es que me da bastante reparo porque no sé exactamente por dónde va a salir. No sé si es exactamente lo que te interesa, lo que te gusta o lo que pretendías. En este sentido, evidentemente lo que necesito y además lo necesito encarecidamente es tu feedback, es decir, que me cuentes si exactamente esto que estoy haciendo, esto que voy a hacer o que te vas a encontrar en las próximas semanas en atarea.es es exactamente lo que tú buscas o a lo mejor hay que darle un determinado giro a lo largo de las próximas semanas. Pero antes que nada quiero hacer un aviso a navegantes, bueno mejor dicho un aviso a programadores y es que esto no es un eh, ¿cómo te diría, un tutorial al efecto, no te voy a explicar cómo son las variables, qué tipos de variables, qué tipos de datos hay en Python, no te voy a enseñar o no te voy a hablar sobre los bucles, no te voy a hablar sobre las clases, no te voy a hablar sobre los objetos de manera directa Quiero decir que no voy a ir primero paso a paso explicándote cuáles son los tipos y variables que hay en Python, sino que directamente te voy a proponer un reto, que hagas algo, algo concreto. Y tú, por tu cuenta, vas a tener que averiguar un poco cómo puedes hacer eso que te propongo. Por supuesto que en el siguiente vídeo, en el siguiente vídeo después de la propuesta, te explicaré un poco cómo tienes que hacerlo y sí que entraré un poco a contarte pues, las distintas opciones, variables, bucles que hay, pero es un poco al revés, al revés de cómo debería de ser. Y de cómo o por qué surge todo esto, o por qué se me ha ocurrido esta idea o de dónde viene esta cosa loca del proyecto del reto Python. Bueno... Si, como te digo, sigues un poco el podcast, sabrás que a finales del año pasado, a finales de 2021, en la Navidad, participé en el Advent of Code de programación. En el, un Advent of Code en el que yo entré a, vaya, con Rust. Hago un lenguaje de programación que había tocado ligeramente y que, bueno, pues que me ha dado para profundizar sensiblemente. Y esto me ha hecho ver las, las cosas desde otro punto de vista. Desde un punto de vista en el que, algo que yo tenía muy claro, que es la necesidad de practicar. Está muy bien que veas un vídeo de cómo de alguien que esté programando, está muy bien que te leas un libro, está muy bien que, pues bueno, que hagas distintas eh, actividades con vistas a, sobre todo, aprender, pero una cosa es lo que tú veas, una cosa es lo que tú leas y otra cosa es ponerte eh, manos a la obra. Es como dicen aquello de aprender a montar en bici se aprende montando en bici. Pues yo creo y soy de ese conocimiento que aprender a programar se aprende programando. Y en este sentido, pues claro, necesitas pues, algo que te motive a programar. A mí en este momento, en, más bien en Navidad, lo que me motivó fue aquello del Adden of Code. Lanzarme a, pues, a, a aprender un lenguaje de programación en base a pequeños retos. Y esto es un poco lo que me dio la pista para lanzarme con este, con lanzar un reto, un reto pero un reto anual, no que sea un reto eh, tan loco como el de la navidad en el que todos los días había que resolver algo, sino algo más prolongado en el tiempo, algo más largo y algo más largo pues es eso, un reto cada semana o por lo menos eso es lo que yo planteé inicialmente, que cada semana lanzar un reto y bueno pues eh, tener ese tiempo de la semana para resolverlo. Posteriormente en el grupo de la tarea con Linus en el grupo de Telegram, pues me matizaron un poco, que a lo mejor era demasiado eh, loco hacerlo de esa manera. Entonces lo he planteado de la otra manera, es decir, una semana eh, se plantea el reto dejamos una semana de espacio y en la semana siguiente se resuelve. Eh, lo que haré seguramente, y esto va a depender un poco de cómo vaya evolucionando y sobre todo del feedback que me vayas dando, pues entre semana y semana profundizaremos un poco en lo que hemos hecho o en cómo hemos resuelto o incluso en buscar eh, otras formas de resolverlo. ¿Cuáles van a ser las bases para este reto Python? Pues un poco es lo que te acabo de contar. Se trata de que cada 15 días te voy a plantear un reto, un reto para que tú resuelvas. Y luego, pues, transcurridos esos 15 días, te voy a contar cómo lo resuelto yo. Que no tiene que por qué ser la mejor manera. A lo mejor tú tienes una, manera, una mejor manera para resolver ese mismo reto. Pero te voy a dar esos 15 días. Y como te digo, en medio de esos 15 días, probablemente metamos una cuña para a lo mejor profundizar en el anterior o en el anterior del anterior. Un poco es, pues eso, darle una, un punto de vista completamente distinto a la forma de enfocar el aprendizaje de un lenguaje de programación y en este caso en la forma de, pues de trabajar con Python. Yo la verdad es que he entrado a saco, quiero decir que a pesar de que tienes conocimientos de programación, pues eh, en muchas ocasiones te lanzas a programar sin, sin tener las bases suficientes. Pero aquí lo importante es motivarte, lo importante es que tengas ganas de programar, que, que quieras hacerlo. ¿Y cuál va a ser el objetivo de este reto? Pues el objetivo no va a ser eh, que lo hagas lo más rápido posible, el objetivo no va a ser... Eh, en fin, un poco lo que te conté en el Advent of Code. El objetivo de esto es... Eh, que aprendas a programar, que tengas más ganas de aprender a programar, que eh, te guste Python, que disfrutes con Python. Y para ello lo que se me ha ocurrido como reto final, o sea, como reto eh, cuando tengamos terminado todo, es lo siguiente. Se trata de que paso a paso vayamos construyendo la siguiente herramienta, una herramienta que te permita organizar todo lo que haya en un directorio de forma completamente automática. Como bien sabéis, y esto lo vengo contando en los últimos episodios del podcast, bueno, realmente lo he contado a lo largo y ancho del podcast en innumerables ocasiones, incluso te he hablado de herramientas, de determinadas herramientas que te permiten hacer esto, te he hablado del síndrome de diógenes digital, esa manía que tenemos últimamente de recoger todo lo que encontramos por internet, a lo largo y ancho de internet ir recogiéndolo todo, sin ningún tipo de criterio ni ningún tipo de conocimiento. Al final lo vamos metiendo todo en el directorio descargas, en el directorio downloads y allí va quedando, allí va quedando y además no tenemos ningún tipo de cuidado. Eh, descargamos el archivo, no nos fijamos si el archivo ya lo hemos descargado anteriormente, entonces se va guardando como archivo 1, archivo 2, archivo 3 y así sucesivamente y luego a lo mejor no lo miramos nunca. Y además lo guardamos todo allí sin criterio. Todas las fotografías juntas, los archivos PDF que hemos encontrado, vídeos, eh, en fin, todo, como te digo, sin ningún tipo de criterio. Entonces, el objetivo final de este reto Python es construir una aplicación que, cada vez que dejemos un archivo en ese directorio, lo mueva a un directorio o a otro directorio o, lo, o si es una imagen redimensiona la imagen o la convierta de formato sí, sí, lo que estás oyendo se trata de hacer diferentes operaciones con ello pero básicamente con... Un, o sea, el objetivo final es darle solución al síndrome de idógenes digital o por lo menos tenerlo lo más controlado posible en este, sen, o sea, en este sentido se trata de hacer dos cosas por un lado acciones y por otro lado filtros en base a determinados filtros se aplicarán determinadas acciones y todo esto es perfectamente configurable es decir, vas a tener que crear y leer un archivo de configuración donde eh, en función de los filtros que tú quieras poner se apliquen determinadas acciones. ¿Qué me refiero con esto de los filtros? Bueno, pues básicamente con los filtros me refiero a, en función de la extensión o del MIME type del, del archivo, si el archivo, el nombre del archivo contiene una determinada palabra o empieza por una determinada palabra o tiene un texto concreto, si tiene una fecha concreta o tiene una fecha muy eh, anterior o muy posterior a la que tú marques o incluso en función del propietario del archivo. En función de esas cosas, son los filtros que puedes aplicar. Y en función de esos filtros, tú puedes realizar una serie de acciones. Una serie de acciones como las que te he contado anteriormente. Pues, por ejemplo, mover los archivos a un determinado directorio. Es decir, por ejemplo, si tienes un filtro que le, hemos, le has llamado asterisco.png, es decir, todos los archivos que caigan con, el, con esa extensión, con asterisco.png, todos los que sean, que cumplan eso pues eh, van a ir a un determinado directorio o incluso van a cambiar el formato si siempre que lo descargas a PNG y lo que pasa que o lo que quieres es que ocupen lo mínimo posible directamente que lo redimensionen o que lo cambien de formato que lo cambien a formato webp que es mucho más eh, reducido también que convierta entre diferentes eh, formatos por ejemplo que convierta de PNG a JPG o de PNG a webp o que cambie las dimensiones, o incluso que los empaquete, que los meta dentro de un, direct, de un archivo zip o de un archivo tar Z. En fin, que las acciones ya van a depender mucho de ti. Por ejemplo, si descargas PDFs, que los vaya combinando todos los PDFs en uno. Todo este tipo de acciones van a poder aplicarlas a diferentes filtros. Como ves, la cuestión es bastante ambiciosa. Hemos empezado, o empezaremos por lo más básico, es decir incluso te lo digo ya que va a ser listar los archivos que hay en un determinado directorio hasta terminar por esto ¿y cómo vas a hacer todo esto? pues básicamente el objetivo o la forma de hacer esto va a ser mediante plugins mediante plugins que vas a poder ir creando tú y vas a poder ir añadiendo conforme los vayas necesitando y esto es un poco el objetivo final, ya me he adelantado muchísimo, he corrido yo creo que demasiado Llegados a este punto, te plantearás, bueno, ¿y qué conocimientos necesito? Unos mínimos conocimientos de programación, pues yo te, yo te recomendaría que tuvieras, es decir, básicamente, pues que sepas algo de variables, que sepas algo de constantes, que sepas algo de flujo y de control de, del flujo de, de programación, bucles, condicionales, en fin, ese tipo de cosas deberías de, por lo menos tener una noción. Ya te digo que voy a empezar por lo más básico y lo más básico es, como te digo, listar eh, los archivos que hay en un determinado directorio. Eh, por supuesto, vas a necesitar conocer algo de Python, pues, eh, que son los módulos, aunque esto ya es un poco lo básico, porque el objetivo es, finalmente, que conozcas o que aprendas algo de Python. Entonces, Inicialmente, pues a lo mejor vas a tener que consultar más y poco a poco, conforme pasen las semanas, pues tendrás que consultar menos o irás mucho más al grano. Por eso que, básicamente, unos mínimos conocimientos, pues te vendrían la madre bien. Pero tampoco gran cosa. Respecto al sistema operativo, yo lo voy a hacer con Linux, evidentemente, pero depende de ti. Si tú quieres elegir Windows, sabrás que parte de las soluciones que yo aporte pues probablemente no cuadren exactamente con lo tuyo y por esto también hace falta un poquito de conocimiento del sistema operativo pero ya te digo que son todo conocimientos muy básicos el objetivo es empezar desde lo más básico y llegar hasta lo más alto respecto a como te digo al software que vas a necesitar evidentemente, necesitarás Python, en el caso de Linux viene instalado por defecto y en el caso de Windows pues eh, hay que instalarlo. Y mmm, como editor de texto o como editor de código mejor dicho, pues yo te propongo o bien Visual Studio Code o bien PyCharm o bien NeoBeam. Eh, ya depende un poco de ti, ciertamente, a mí el que más me gusta es y lo sabes, NeoBeam, porque es lo que más estoy utilizando últimamente, pero te puedes decantar por cualquiera, por, por cualquiera de ellos. Básicamente, por ejemplo, con el tema de Visual Studio Code, pues el lunes pasado te expliqué cómo podías instalar Visual Studio Code en un servidor y cómo podías trabajar de forma remota. Eh, mi objetivo es intentar, por lo menos intentar, eh, utilizar lo máximo posible Visual Studio Code, de manera que sea lo más homogéneo posible lo que yo te esté mostrando con lo que tú estés haciendo. Así intentaremos ir un poco a la par los dos. Pero bueno, ya te digo que no estoy muy convencido porque como últimamente estoy trabajando tan a gusto con Neobin, me cuesta. Lo que desde luego no te recomiendo para absolutamente nada, vaya, te lo justo lo contrario, es que utilices... NeoBeam o Visual o BIM, si no conoces eh, estos dos si no conoces uno de los dos si no conoces NeoBeam o no conoces BIM, de, deséchalo desde el principio te lo, vamos, sin lugar a dudas y si no has utilizado nunca Visual Studio Code y, o PyCharm yo te recomendaría que utilizaras PyCharm eh, pero bueno, esto ya te digo que depende absolutamente de ti te, lo puedes elegir o puedes hacer lo que tú quieras así que ya ves las cosas son bastante fáciles. Ya te he contado un poco eh, dónde vamos a empezar, básicamente listando los archivos que hay en un determinado directorio para llegar al final a montar una aplicación que funcione completamente sola, que sea completamente autónoma, que no dependa para nada de ti, donde tú le instales o le indiques los filtros que quieres aplicar y le instales o le digas las acciones que, tienes, que tiene que aplicar para cada uno de los filtros que indiques todo con un archivo de configuración, en fin, un de cero a algo que puede ser realmente espectacular, pues en lo que va de año, poco a poco, cada 15 días una entrega, y entre medias ya veremos. ¿Qué es lo que voy a necesitar yo de ti? Pues básicamente lo que voy a necesitar de ti son dos cosas, el feedback y el feedback, básicamente que me digas eh, si te gusta, si voy muy rápido si voy muy despacio si hay que profundizar en algo si no hay que profundizar en algo si quieres que le demos una vuelta de tuerca a alguna de las cosas si, en fin, el feedback es fundamental porque como te digo y me pasa lo mismo con self Hosted, son dos tipos de proyectos que no he abordado hasta el momento que son completamente distintos a lo que vengo haciendo habitualmente hasta ahora pues un tutorial no tiene mucha más historia, empiezas y terminas, eh, empiezas contando cómo es, qué es Docker, cómo levantar Docker, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, pero aquí es completamente distinto, aquí te voy a contar algo y a mí me interesa, estoy muy interesado en que me digas si efectivamente eh, voy bien, si no voy bien, si hay que cambiar el enfoque, si hay que darle una vuelta, dependo completamente de ti, así que nada, lo dejo completamente en tus manos. Y poco más que contarte, espero que sea suficiente motivador este proyecto, espero que, que te resulte interesante, te invito a que me des tu feedback, a que me cuentes todas tus opiniones, en fin, está abierto a tarea.es para que me cuentes todo lo que quieras. Un comentario, sí, se me ha olvidado un comentario y era importante. En los capítulos del reto, ahí no se va a poder publicar, no se va a poder poner comentarios por lo menos al principio, y no se va a poder coment poner comentarios para evitar que, eh, pues, que alguien en eh, los primeros 15 días ponga allí la solución directamente. El objetivo es que lo pienses, que te lo plantees, que veas tú la solución, no que alguien te da cuenta y que la resuelvas. Al final el objetivo es que aprendas, no que mm, el objetivo no es tanto que lo resuelvas todo, sino que aprendas y ahora que ya, ya te he contado esto y he roto eh, la historia eh, simplemente nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que lo disfrutes y poco más que decirte, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con el reto Python mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego